0: Ya guys, jadi dia itu digantung secara terbalik kaki di atas tangan di bawah. Lalu Billy pun disiksa dan dicambuk dengan kabel saklar. <SILENCIO> Hai, I'm Tivan Yellow. Welcome back to my channel. So, guys, malam ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang udah terjadi lama banget. Ya, yeah, guys, bisa dikatakan kalau dia adalah seorang pemuda berantai yang paling mudah di Amerika. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. Satu, Dua, tiga Dan guys, seperti biasa sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut Kita bahas dulu siapa si pembunuh berantai yang sangat muda ini Jadi pembunuh ini itu bernama Jazz Pomeroy Yang lahir pada tanggal 29 November 1859 Oh iya guys, kalau kamu dengar kayak ada suara krimis gerimis, -gerimis rintik kecil di luar Aku sorry banget soalnya pas lagi hujan sekarang, oke? Okay? Ya, walaupun sedang hujan, aku akan tetap bikin video ini untuk kamu semua Okay. Ia lahir di town Massachusetts, Amerika Serikat Ayahnya bernama Thomas J. Pomeroy Dan ibunya itu bernama Rose and Snowman Ya guys, ayahnya si Thomas itu adalah seorang veteran perang Sipil di Amerika Serikat Di tahun 1835 sampai 1898 Dan sementara ibunya adalah seorang penjahit Kemudian si Jess juga memiliki kakak laki laki Yang usianya dua tahun lebih besar daripada dia Yang bernama Charles Jefferson Pomeroy Nah guys, waktu si Jess belanja remaja di sekolah soalnya tampaknya dia itu nggak bahagia di sekolah itu karena dia sering mendapatkan perlakuan kasar dari teman-temannya dibully gitu itu karena dia itu memiliki mata yang putih gitu kayak katarak udah itu si jess juga memiliki kepala yang cukup besar tapi biasanya itu kan kalau orang yang punya kepala besar kayak abdul Einstein itu adalah orang yang jenius tapi lain halnya dengan si jess dia itu malah nggak jenius malah bisa dibilang maaf agak kurang sehingga ini membuat dia itu berbeda dari teman-teman yang lain dan ya dia pun dibully lah di sekolah tersebut otomatis ini membuat dia itu jadi orang yang gak percaya diri, sehingga kalau kemana-mana dia itu selalu memegang tangan ibunya karena dipercaya kalau dia pegang tangan ibunya, ibunya itu kayak akan selalu ngelindungin dia kayak malaikat gitu, agak lebay sih lalu si Ruth, ibunya si Jess itu juga sering mengatakan kepala Jess kalau kamu itu adalah anak yang tampan, tapi si Jess ngerasa ibunya ini bohong karena ya buktinya aja teman-temannya si Jess di sekolah itu sering ngebully Jess itu karena dia ngerasa kalau dia itu nggak rupawan, ya yang namanya ibu, ibu sendiri ya pastilah sejelek apapun anaknya pasti dibela jadi teman-temannya yang si Jess ini juga emang parah banget Bangke banget Mereka tuh ngebuli kayak dilempar gitu pakai sepatu ke si Jess Sampai-sampai kadang itu sampai membuat si Jess menangis Ya Ruth mungkin memang ibu yang baik bak malaikat Tapi tidak dengan ayahnya Jadi ayahnya itu itu adalah orang yang keras banget Secara dia itu kan mantan tentara ya Dan dia itu juga adalah seorang pemabuk berat Jadi hampir tiap hari dia itu selalu kerjaannya mabuk-mabukan, bapak Minum alkohol Dan membuat si ayahnya ini itu gampang emosian Misalnya aja ketika si Jess dan saudaranya itu lagi kayak Kayak nakal gitu Ayah mereka Charles itu akan memukul mereka Sampai berdarah dengan kabel Dan sebelum dipukul mereka itu ditelanjangin terlebih dahulu Nah kamter penyiksaan inilah Yang kemungkinan besar memicu si Jess menjadi monster Di kemudian hari dan menyiksa cukup banyak anak-anak Dan sampai juga di kemudian hari itu membuat dia mengarah ke seks yang menyimpang Yang akan kita bahas nanti Dan guys bener aja Jadi dia itu kan kayak memendam rasa marah gitu Kayak udah dibully di sekolah, di rumah Dia juga dipukul sama orang tuanya ayahnya ditelanjangin, dipukul dengan kasar sampai berdarah dengan kabel, dan untuk melampiaskan itu semua, dia tuh sampai-sampai mencari kayak kucing atau anjing atau binatang di sekitar rumah dia, dan dia siksalah hewan-hewan tersebut dan karena hal inilah membuat ibunya takut aduh anak aku kok kayak psycho banget ya nyiksa hewan gitu, dan ibunya gak tega jadi guys, setiap ada binatang yang lewat dekat rumah mereka, ibunya itu kan kayak hus, -hus diusir tuh, ada kucing lewat, diusir ada anjing lewat, diusir, biar nggak disiksa sama si Jazz. ya ibunya memang malaikat banget ya, ya pokoknya Intinya, masa remajanya jazz itu nggak baik banget, nggak indah. Dia tuh nggak pernah ngerasain diundang sama teman ke acara party gitu, acara ulang tahun pesta, atau juga dia nggak pernah pacaran pas remaja. Jadi, dia nggak bakal tahu tuh rasanya cinta monyet. Jadi, masa remajanya jazz itu cuma ada kesepian dan penderitaan. Dan guys, untuk melampiaskan itu semua, akhirnya dia tuh menyiksa anak anak. Dan bener aja, yaitu pada tanggal 22 Desember 1871. Jadi ada seorang bocah nih, yang namanya adalah Billy Payne. Yang baru berusia 4 tahun. Jadi waktu itu, Billy Payne itu lagi main kayak di halaman gitu, di jalannya Biasalah kayak bocah-bocah lagi main gitu di jalanan. Dan si Jess pun nyamperin lah si Billy dan deketin dia, pendekati ke si Billy. Dan saat mereka udah dekat, si Jess pun ngajak si Billy, yo dek kita pergi ke Powderhorn Hill atau Bukit Powderhorn. Ntar kalau kalau kamu ikut aku ke sana, aku kasih deh hadiah. Dan karena anak-anak polos, dan dia pun ikutlah si Jazz ke atas bukit. Dan kucuk-kucuk-kucuk-kucuk sampai di atas bukit. Si Billy itu malah nggak ngedapatkan hadiah sama sekali. Malah si Billy itu dipaksa masuk ke dalam gubuk judara. Dan di dalam gubuk itu, dia itu malah disiksa dengan cara digantung, ditelanjangin. Ya guys, jadi dia itu digantung secara terbalik. Kaki di atas, tangan, di bawah. Lalu Billy pun disiksa dan dicambuk dengan kabel saklar. Setelah puas menyiksa Billy, Billy pun ditinggal. Begitu saja dalam keadaan tergantung Dan gak lama setelah itu ada kayak Dua orang pemburu lewat Di sekitar gubuk itu dan ngerasa kayak Kok ada suara anak-anak ya? Tapi kayak suara binatang Juga, mereka bingung itu suara apaan Kayak ada suara nangis gitu Dan akhirnya mereka pun kayak ngecek asal dari Suara itu dan bener aja asal dari Suara itu dari dalam gubuk ini dan saat Mereka masuk ke dalam gubuk mereka menemukan Billy yang sudah kayak kulitnya merah biru Gitu habis dicambuk sama kabel Tadi kan? Dan dalam posisi tergantung Dan kedinginan. Dan Billy pun Terlihat sangat trauma akan kejadian itu Dan setelah itu orang tua Billy itu Sempat ngebawa Billy ke kantor polisi Untuk nyeritain insiden yang dialaminya itu Namun karena si Billy juga Kayak trauma gitu takut untuk nyeritain Jadi dia itu nggak bisa nyeritain secara detail Siapa sih pelaku yang melakukan ini semua Rupanya seperti apa Rambut seperti apa itu kayak Ya dia kayak ngeblank gitu tiba-tiba Ya jadi ini membuat polisi juga nggak menanggapi serius Akan insiden ini dan cuma kayak dicatat doang Udah itu nggak dicari siapa sih pelakunya Kemudian insiden kedua terjadi pada saat musim salju, yaitu pada tanggal 21 Februari 1872 yaitu dimana ada seorang bocah tujuh tahun yang bernama Tracy Hayden ya, karena lagi musim salju jadi Tracy ini lagi main salju gitu lempar lemparan salju, dan si Jess pun ngedekatin si Tracy, dan kayak biasa dia kayak PDKT gitu ke Tracy, dan saat udah dekat diajak juga si Tracy ke Bukit Powderhorn yuk kita lihat tentara di atas sana dan karena Tracy ini kan belum pernah lihat tentara ya jadi dia itu kayak excited gitu semangat banget, dan ya... Dia pun ikutlah si Jazz ke atas bukit. Dan bener aja, ya memang bener sih. Dan ya, si Jess pun memang bohong waktu itu. Dan atas bukit itu nggak ada tentara sama sekali. Dan sama seperti korban sebelumnya, si Tracy itu didorong masuk ke dalam gubuk. Dan dia juga disiksa dengan cara yang sama. Ditelanjangin. Jadi aku nggak bisa bayangin deh. Pas musim salju aja, kalau misalnya pakai baju lengkap itu kan dingin banget ya. Bisa kedinginan juga. Ini apalagi pas musim salju. Dia itu ditelanjangin, itu bakal nggak bisa bayangin betapa bekunya si Tracy waktu itu. Si Tracy juga dicambuk dengan kabut lalu ditonjok mukanya sampai gigi depannya itu rontok dan hidungnya patah lalu Jess juga ngancam Tracy eh awas lo ya sampai lo ngasih tu orang lain gue bunuh dan habis Tracy diancam dia pun ditinggal begitu saja di dalam gubuk tersebut dalam keadaan terikat Terbalik. dan dalam kegelapan dan karena orang tua Tracy itu sadar kok anak gue nggak balik-balik ya jadi akhirnya dia pun kayak manggil polisi gitu dan minta bantuan polisi untuk mencari si Tracy dan bener aja kedua orang tua Tracy dan polisi itu akhirnya menemukan Tracy lagi di dalam gubuk dan waktu Tracy diinterogasi ditanya tanya sama polisi jadi sebenarnya rupanya si pelaku itu kayak apa sih ditanyainnya kayak gitu Namun si Tracy ini kayak takut sama ancaman yang diberikan sama si Jazz sebelumnya Dia cuma bilang ya rambutnya itu coklat gitu aja Jadi ini membuat polisi pun kesulitan untuk mencari tahu siapa sih pelakunya Karena cuma dapat satu petunjuk aja rambut yang berwarna coklat Dan guys karena ini sudah jadi insiden yang kedua Jadi ini membuat polisi menjadi lebih serius untuk menangani kasus atau insiden ini Ya meskipun nggak mudah sih karena petunjuknya itu cuma rambut berwarna coklat Lalu Polisi juga mendapatkan ide, yaitu mereka membuat pengumuman barang siapa yang berhasil nemuin pelaku ini, mereka akan mendapatkan hadiah sebesar 500 ratus. Dollar. Ya saat itu 500 dolar pasti gede banget ya Karena sesudah dua insiden ini juga Membuat orang tua di sekitar daerah tersebut Itu sangat takut, sangat parno Sehingga orang-orang tua yang ada di daerah itu Nggak mengizinkan anak-anak mereka Untuk bermain di jalanan lagi Kemudian insiden yang ketiga Itu terjadi pada tanggal 4 Juli 1872 Kali ini korbannya bernama Johnny Barch Yang berusia 7 tahun Sama seperti korban sebelumnya Dia itu dibawa masuk ke dalam gubuk Ditelanjangin Dan dicambuk dengan kabel Namun kali ini beda nih, jadi waktu dia ngenyambuk atau ngenyiksa si Johnny, dia tuh sambil memainkan alat kelaminnya yang menurut aku sih, si Jess ini itu ada BDSM-nya, BDSM, BDSM kalau bisa kamu gak tahu apa itu BDSM, jadi BDSM itu adalah singkatan dari bondage, dominance, sadism, dan masochism, ya intinya BDSM adalah praktek sadis yang dilakukan kepada pasangan, nah praktek itu sendiri itu biasanya bakal ada yang jadi kayak master gitu, dan bakal ada yang jadi bondage, jadi master itu kayak yang nyiksa gitu udah bondage itu yang disiksa, dan Prakteknya itu sendiri. Biasanya mereka akan menyiksa itu dengan kayak... Ya, kayak yang si Jess lakukan. Si master akan ngerantai bondage-nya. Lalu disiksa gitu. Sampai mereka mencapai kepuasan. Dan di sini itu Jess jadi masternya gitu. Dan koban-kobannya adalah bondage-nya si Jess. Oke, okay, kita balik lagi ke cerita si Johnny. Dan setelah Johnny disiksa. Dia pun membawa Johnny ke sungai air asin. Jadi memaksa Johnny untuk menyuci lukanya. Yang sudah lebam-lebam semua. Yang udah parah banget. Itu dengan air asin guys. Lebih bisa bayangin gak sih? Luka kena air garam gitu itu kan pasti perih banget, apalagi si Johnny masih kayak anak-anak gitu bisa dibilang masih balita ya, jadi itu bener-bener kejam banget, dan sama seperti korban sebelumnya Jess pun juga mengancam ke si Johnny, awas lo ya, kalau misalnya lo sampai kasih ke orang lain, gue bun lo hmm. ya namun Johnny itu, bukan anaknya penakut setelah si Jess pergi, Johnny pun ngelaporin, apa ia alami kepada polisi, kemudian insiden yang keempat itu terjadi pada bulan September 1872, korbannya itu bernama Robert Cole, dan seperti biasa saat si Robert ini lagi main di jalanan Si Jazz pun deketinlah si Robert dan PDKT in di situ. Setelah Jess ngerasa kalau si Robert ini sudah kayak dekat banget nih sama dia, Jess pun ajak Robert ke suatu tempat namun nggak ke gubuk yang ada di atas bukit. Dia malah ajak si Robert pergi ke jalur kereta api, headphone, and Erie. Dan saat sampai di situ, Robert diikat ke tiang telegraf, ditelanjangin, digebukin. Lalu, muka si Robert itu juga disayat-sayat sama si Jess dengan pisau. Seperti biasa, setelah si Jess puas menyiksa korbannya, menyiksa si Robert, dia pun meninggalkan Robert begitu saja di tiang dan keadaan terikat dan lama setelah itu Robert pun ditemukan sama polisi namun kali ini Robert berhasil memberikan petunjuk lain kepada pihak kepolisian yaitu dia mengatakan kalau Jess ini memiliki mata yang putih gitu ya secara kan si Jess punya katarak ya akhirnya polisi mendapatkan dua petunjuk dari pelaku yaitu adalah rambut yang berwarna coklat dan mata yang katarak berwarna putih. Lalu korban yang kelima itu bernama Harry Astil juga mendapatkan siksaan yang kurang lebih sama oleh Jess, cuma bedanya ini si Harry itu sampai ditikam sama si Jazz sampai membuat uh. Harry pingsan walaupun gak sampai meninggal sih. Lalu koban yang keenam bernama George Prade. Juga disiksa seperti itu, tapi di dalam kabin kapal pesiar. Cuma beda tempatnya doang nih, cara nyiksanya sama semua kurang lebih. Digantung dengan tali terbalik, lalu dicambuk pakai kabel sampai babak belur. Terus koban yang ketujuh itu bernama Joe Kennedy. Yang berumur 7 tahun juga disiksa dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Tapi beda tempat juga, si Joe ini tuh disiksa di rawa-rawa. Dekat teluk Boston Selatan. Sampai akhirnya kecurigaan terhadap Jess itu terjadi pada tanggal 21 September 1872 Jadi sialnya waktu itu kan si Jess baru pulang nih dari sekolah Dan dia kucuk kucuk cucuk lewatlah dia depan kantor polisi Dan pas banget itu depan kantor polisi ada salah satu korban si Jess Waktu itu dia siksa anak-anak Dan pas dia sadar wah itu ada korban yang waktu itu aku siksa Dia pun kayak mau kabur gitu Tapi belum sempat si Jess kabur dari kantor polisi tersebut Dari depan kantor polisi itu Si korban itu yang pernah disiksa sama si Jess itu kayak, oh bukannya itu kayak orang yang nyiksa gue. jadi dia pun langsung spontan ke situ ke polisi Pak polisi, Pak polisi, itu orangnya nyiksa aku waktu itu. Itu pelakunya, itu pelakunya dan alhasil ini membuat si polisi pun langsung gercep, nangkep si Jess dan dibawa ke kantor polisi dan hahaha <laughs> Kena deh lu. Ya awalnya si Jess waktu diinterogasi ditanyain, bener nggak lo yang nyiksa semua anak-anak ini? Si Jess ini kayak pasang muka polos gitu, nggak mau ngaku sampai pada satu titik, polisi pun sudah kayak sebel banget dan polisi pun kayak bohong gitu dan bilang ke si Jess, lu ya kalau misalnya gak mau ngaku, lu bakal dikurung 100 tahun dan ini membuat si Jess ya, kaget takut gitu, dan akhirnya Jess pun mengaku kalau dialah orang yang menyiksa mereka, dan kemudian Jess pun diadili di pengadilan, namun karena si Jess ini kan masih kayak remaja gitu ya, masih di bawah umur dia tuh nggak bisa dimasukin ke dalam penjara dan dihukum secara hukum di dalam penjara, jadi Jess ini malah dimasukkan ke dalam sekolah reformasi di Westbrook jadi sekolah ini itu adalah sekolah khusus untuk kayak anak-anak yang melakukan kenalkan remaja kayak si Jess gitu itu, ya, dia pun masuk ke sekolah itu Dan di sekolah itu lagi-lagi dia mendapatkan bulian dari teman-teman dia Yang ada di situ, sama seperti halnya Waktu dia sekolah dulu, ya, namun setelah Satu setengah tahun dia pun dibebaskan Karena pihak sekolah yang ada di sana Itu ngerasa kayak, hmm, kayaknya si Jess Sudah tobat, sudah jauh lebih baik Dan mungkin dia nggak akan melakukan kejahatan lagi Ya, dia pun bebas setelah Satu setengah tahun itu, tapi pihak sekolah itu kayak Kasih tahu ke ibunya si Ruf Kalau Ruf itu harus kayak berani jamin Kalau si Jess nggak bakal ngelakuin banyak kepada anak-anak lagi Dan si Ruf kayak Ya oke okay, oke okay. Pokoknya anak aku gak bakal gitu lagi Aku yakin anak aku si Jess sudah tobat Nanti pokoknya si Jess Aku akan suruh dia kerja di toko aku deh Biar bisa aku awasin 24 jam Pokoknya si Jess gak bakal nyiksa anak-anak lagi deh Dia yakinkan itu kepada pihak sekolah Dan ya mereka pun oke okay. Dia pun bebas Dan ternyata nggak semudah itu Jadi suatu hari Itu kan ada kayak anak cewek gitu Datang ke toko ibunya Jadi anak cewek ini itu bernama Katie Courant Yang umurnya itu baru 10 tahun Dan si Katie ini awalnya datang ke toko kok itu tujuannya sebenarnya mau beli buku tulis dan waktu itu si Jess ngelihat, mm, nih anak kayaknya boleh nih gue siksa. Lalu waktu itu yang ngelainin si Kathy itu adalah Rudolf Lalu si Jess pun nyuruh Rudolf untuk kayak pergi ke toko daging untuk beli daging. Ya, cuma akal akalan dia. Setelah si Rudolph pergi beli daging ke toko daging, si Jess pun nggak lah si Kathy dan bilang, eh Kathy, lu nyari buku ya? Yuk ikut gue ke basement, kita cari buku di sana. Itu banyak banget deh buku, yang bagus bagus bisa kamu pilih. Dan si Kathy ini pun kayak ya masih anak anaknya, masih 10 tahun masih polos dia pun oke okay aja diikutlah si jazz ke basement yang gelap dan sampai mereka di basement si jazz langsung menyayat leher Katy sampai Katy tewas di tempat dan bersimbah darah setelah Katy tewas dia pun bawa mayat Katy dan dia siksa lagi bayangin deh Katy kan sudah meninggal nih itu mayatnya doang udah gak ada nyawa itu masih disiksa sama si jazz dan setelah jazz puas nyiksa tubuh Katy tubuh Katy ini ditaruh di belakang lemari yang ada di basement itu kemudian ibu Katy itu kayak hmm kok anak gue si Katy belum pulang ya udah sejam coba beli buku doang masa lama banget sih dan di kepikiran oh tidak dia kaget doang karena kayak si kathy diculik dia sama si jess karena kan si jess itu kan dulu pernah nyiksa anak-anak nyulik anak-anak dan otomatis ini membuat si ibu kathy langsung pergi ke kantor polisi dan bilang ke polisi seperti itu kalau dia curiga si jess lah orangnya menyulik anaknya karena si kathy udah nggak pulang-pulang sejam dan polisi itu malah kayak ngetawain si ibu kathy dan dibilang nggak mungkin lah lagi pula si jess itu nggak pernah nyiksa atau nyulik anak cewek semua kobannya dulu sebelumnya itu cowok semua dan ibu kathy kayak ya udah mau gimana kan polisi udah kayak gitu nggak begitu mau urus dan ibu kathy ini nunggu lagi lah tunggu tunggu diterus ditunggu sampai satu hari keesokan harinya kathy pun nggak balik balik ke rumah Dan otomatis ini membuat ibu kathy balik lagi ke polisi dan melapor Nih anak gua nih kathy udah pergi ke tokonya yang si Jess. tapi nggak balik balik udah satu hari loh nggak balik balik Dan otomatis ini membuat polisi ini itu membawa ibu kathy pergi ke tokonya si Jess. untuk ngecek benar sih yang terjadi seperti itu benar nggak sih si Jess yang nyulik dan sampai di sana dia ketemu sama wolf Lalu polisi itu kan kayak kesel banget dong, dibilang nggak mungkin deh, anak gua si Jess nyolik anak lo, si Jess itu udah tobat, dia tuh nggak bakal nyolik anak-anak lagi. Lalu ditambah ada orang di sekitar daerah itu yang juga ngeliat si Kathy ini itu naik ke mobil seseorang yang nggak dikenal, dan otomatis ini membuat polisi waktu itu beranggapan kalau si Kathy ini nggak diculik sama Jess tapi diculik semua orang lain. Lalu gak singkat cerita, jadi suatu hari ada seorang anak yang bernama Horace Milan, jadi si Harvest ini itu tinggal nggak jauh dari rumah si Jess, dia tuh cuma tinggal di depan seberang jalan rumah si Jess. Yes. Horace berusia 4 tahun Jadi waktu itu kan si Horace lagi kayak mau pergi ke toko roti gitu Beli roti, ya iyalah beli roti Masa beli sepatu sih? Nah si Jess pun Ngeliat si Horace dan dia deketin lah seperti biasa kayak dia deketin anak-anak Dan saat mereka itu ngobrol sudah dekat Si Jess itu ngerasa kayak, wah ini anak udah dekat Banget sama gua udah percaya sama gua nih Si Jess pun ajak si Horace untuk Pergi ke pantai di dekat daerah itu Untuk melihat burung camar Ya, mereka pun kucuk, kucuk kucuk pergi ke pantai Dan lihat burung camar dan saat mereka lihat si Jess kayak melingkarita ke leher si Horace dan benar aja dia langsung menyayat leher Horace dan menikamnya sampai Horace itu meninggal dan dia masih sempat menyiksa tubuh Horace yang sudah tidak bernyawa oh. kemudian 5 jam setelah itu tubuh Horace ditemukan sama dua orang bersaudara dan ya yeah, polisi pun langsung menangkap si Jess karena banyak banget yang ngeliat kalau Horace ini itu jalan gandengan tangan dengan Jess ke pantai sebelum Horace ditemukan meninggal dan otomatis ini membuat Jess menjadi tersangka utama atas kasus pembunuhan ini dan dia pun menjalani di penjara Charles Town Seumur hidup Jadi guys selama dia di penjara dia itu cuma boleh dikunjungi Satu orang dalam sebulan Ya tidak tidak bukan adalah ibunya sendiri Dan pada tanggal 29 September 1932 dia pun meninggal Di usianya yang ke 73 tahun Setelah ia menjalani masa penjara 58 tahun So guys menurut kamu gimana dari cerita yang baru saja kita bahas ini Apakah seru banget atau biasa aja Berikan beri kamu di kolom komentar ini di, komen di bawah Biar sama-sama kita diskusikan Ya menurut aku kalau misalnya kita punya anak lebih bagus itu kayak, gak usah deh dikasih main di jalan raya gitu karena gak mau kan, kalau misalnya anak kamu lagi main di jalan raya didekati semua orang yang dikenal, lalu disiksa atau dibunuh kayak apa yang Jess lakuin kepada anak-anak itu, atau kalau misalnya kamu mau anak kamu itu kayak mandi jalanan, itu kayak lebih jagain gitu deh, dan sekian dulu video hari ini please klik subscribe dan dana lonceng, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru, dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye